0: Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, porque últimamente, bueno, desde hace tiempo ya cuando dije voy a ponerlo todo en Bitcoin, decidí que no iba a mirar las noticias. Pero lógicamente, como tenemos esta bonita comunidad, la Sociedad Punto Ninja, la comunidad de multipotenciales, pues tenemos ahí un canal de Bitcoin que está bastante activo, está que echa humo, y pues me sigo enterando de cosas, y entonces cuando digo, como hoy, que digo, esto vale la pena investigarlo un poquito, o al menos voy a hacer un episodio en el que voy a comentar lo que pienso al respecto. Porque no sé si lo sabéis que Tesla había invertido una pasta en Bitcoin, ah, después se ve que vendió un poquito, um, y a la vez, ahora han, han dicho que ya no puedes comprar Tesla con Bitcoin. Y la gente dice, ah, esto ya está, se ha acabado el chiringuito de Bitcoin, ah, Elon Musk lo pone todo en Dogecoin, está ahí trabajando con los ingenieros y no sé qué, que van a hacer una criptomoneda... Así que vamos a arrojar un poquito de luz de lo que está pasando en este mundo. Estoy un poco alocado porque normalmente um, me grabo los episodios con antelación, pero hoy digo, vamos a hacer noticias frescas y vamos a hacer este episodio aquí a lo lifestyle. Lifestyle no, freestyle eso. mucho Muchas palabras inglesas al final. Mucho freestyle uh, con algunos apuntes que he tomado para comentaroslo a vosotros a ver qué pensáis al respecto. Yo creo que hay candelita, candelita. Y como digo, es una locura porque normalmente lo grabo con antelación, pero hoy es el mismo día que lo grabo, el mismo día que lo publico y el mismo día que lo edito, que la edición tampoco es ninguna gran cosa, ¿no? Pero se acercan episodios muy interesantes, tanto de Bitcoin. Quiero entrar um, a tocar el tema de la energía que gasta, que últimamente parece ser que está en boca de todo y nadie termina sacando agua clara. Yo, sinceramente, tampoco estoy... Um, bueno, cuando publico un episodio, antes de hacerlo, no he estado informado. Es gracias a estar tres, cuatro días preparando ese episodio que entonces digo, vale, ahora sí que hago de mamá pájaro y lo doy todo masticado, ¿no? Así es como eso que dicen, ¿no? De cuando enseñas, entonces es cuando aprendes más. Así que es un poco, la, sinceramente, es la excusa para hacer este podcast. Si fuera únicamente de, um, yo qué sé, de cosas que fueran charla y ya está, seguramente no lo haría, sino um, de algún modo es eso que decimos, ¿no? Que todos en el interior somos egoístas, que lo hacemos incluso cuando haces cosas por caridad, que entonces dices, bueno, igualmente lo hago porque me hace sentir bien a mí, ¿no? <ríe> Así que este es la finalidad del podcast, al fin y al cabo. Vamos a ver hoy entonces estas noticias y cosas que están pasando con Bitcoin y lo vamos a hacer rollo resumen que no nos va a durar mucho aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Vamos a empezar el episodio como es debido, con un patrocinador. Y al igual que en el último episodio, quien patrocina este episodio de noticiones de Bitcoin es Bit2Me, que muchos ya lo conoceréis si seguís al podcast, lógicamente. Se trata de... Uno de los mayores exchanges y el único, el único exchange del mundo en el que tienes un teléfono, un teléfono al que puedas llamar ahí directamente y decirles tu vida. Mejor no, que sea solo de Bitcoin, pero no sé si lo sabíais, seguramente si seguís el podcast, pero tengo una empresa en Estonia y resulta que Bit2Me, aparte de ser de España y de atender en muchísimos idiomas igualmente, pues me permiten tener mi empresa, mi, mi cuenta, perdón, a nombre de empresa, a la empresa de Estonia. Que eso, por ejemplo, hay otros exchanges que me dijeran, me dijeron, nay, nay, no nos gusta esto, ¿vale? Y aunque sea totalmente legal y totalmente transparente, así que otro punto a favor, que sé que algunos de vosotros, de los oyentes, también tenéis empresa en Estonia o en otros países o en España mismo, ¿no? Aparte de Bit2Me, seguro que os suena Bit2Me Academy, que si buscáis información en... En Google, aparte de que os aparecerá por ahí el, el super podcast y el super blog de Pau Ninja, pues también está por ahí siempre, en primeras posiciones, a Bit2Me Academy, que no deja, no deja de ser como su, su plataforma, su blog, en la que han publicado ya como 400 artículos sobre Bitcoin y criptomonedas y hay como, creo que ya un millón de usuarios y cosas así. Así que flipante. Lógicamente, estos episodios son gracias a los patrocinadores como Bit2Me, y, lógicamente, si no los hubiera mirado yo ahí con lupa, no lo recomendaría. Así que, si estáis pensando en comprar uh, Bitcoin o incluso para poder mandar de Bitcoin o otras criptomonedas de una cartera a otra de Bit2Me, es instantáneo y eso creo que no hay ningún otro exchange que lo haga tampoco, de una a otra, ¿vale? Pues os recomendaré Bit2Me y, además, vais a tener 5 euros que os van a regalar si invertís al menos uh, 100 euros. Así que empezamos ya a ver qué tenemos que decir sobre ...sobre Bitcoin y en el caso de que... ...quisierais comprar el DIP... ...comprar la bajada, pues... Eh, queréis hacerlo con KIC... ...si tenéis una empresa o no... Os, o queréis comprar con KIC... ...pues Bit2Me puede ser una buena oportunidad... ...vamos a ver entonces lo que ha pasado... ...porque Elon Musk, como siempre... ...¿no? Elon Musk la está... ...siempre liando por Twitter... ...diga lo que diga... Um, ...pues... <risa> la, ...las acciones o las cosas que diga... tienen una influencia inmediata... no? ...por ejemplo... Cuando habla de Dogecoin, entonces sube. Cuando anunció también el tema de Tesla, entonces anunció, bueno, subió la hostia el precio, el precio de Bitcoin, ¿no? Cuando anunció que Tesla había comprado, había comprado Bitcoin. Ahora han anunciado, ha anunciado Tesla y lo ha retitulado Elon Musk, que sabéis que habían aceptado los pagos de los coches Teslas con Bitcoin. O sea, podías ir ahí, pum, comprar un Tesla pagando con Bitcoin y ya está. Eso lo incorporaron después de que, de que Elon Musk anunciara esto, que Tesla había puesto 1.500 miles de millones en Bitcoin. Vale. A ver. Hay que decir que aunque hayan sacado este botón de comprar Bitcoin, uh, Elon Musk y Tesla siguen manteniendo miles de millones en Bitcoin. Uh, no están vendiendo aún con esta narrativa de la energía, porque esto es lo que han dicho. Han dicho que... Um, ya no iban a aceptar Bitcoin, pagos con Bitcoin, aunque sí iba a man, iban a mantener sus reservas de, de Bitcoin que compraron con su efectivo, con su cash, pero que no lo iban a hacer por el tema de la energía, que supuestamente uh, Bitcoin gasta muchísima energía, y esto es una de las narrativas de las personas que no tienen Bitcoin. O sea, <ríe> es interesante ¿no? que sean justamente las personas que no, que no tengan Bitcoin que hatean y se preocupan de la energía que gasta Bitcoin. Sin embargo, son las mismas personas que utilizan, yo que sé, que invierten en fondos, o que no invierten en nada, pero utilizan los bancos. Cuando sabemos que hoy en día el sistema bancario utiliza muchísima más energía uh, que Bitcoin. O sea, es, siempre pasa con todo, ¿no? Como os decía al principio, ahora me estoy metiendo en fregados porque me he empezado a meter en el fregado de Bitcoin y meterlo todo en Bitcoin. Ahora también estoy siguiendo una dieta carnívora. Que la gente va a flipar un poco con los pocos los siguientes episodios que voy a sacar porque he intentado que sea infranqueable, que sea todo a base de ciencia, sentido común, un poco de todo, ¿no? Con el Bitcoin pasa un poco lo mismo. La gente que simplemente no quiere informarse, pues decide tirar la morraya a lo que dice la prensa. Si la prensa dice que Bitcoin gasta energía, ellos también dirán que gasta que gasta energía. Pero entremos un poquito en el tema de Elon Musk, ¿no? Por cierto que se me está tengo luz en la cara y me está dejando ciego, pero bueno, en fin. Y uh, lo más, a ver, compran un montón de Bitcoin, de pronto sacan el botón y dicen que es por la energía. ¿Nos creemos que el CEO de una empresa valorada en 500 miles de millones de dólares no estaba al corriente de lo que gasta o deja de gastar Bitcoin en energía? Ya lo sabían, ya lo sabían totalmente. Y aquí es cuando me encontré un, un tweet de Elizabeth Stein, que no sé ni quién es, pero lo miré y tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, si, si queréis, lo comentamos, porque como dice Anthony uh, pomplia, Pompliano, hostia, parece que, que sea tartamudo, pom, 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 pompliano, pompliano, es que es un apellido italiano, y como tiene raíces totalmente distintas al catalano y al español, pues no se ha habido pronunciarlo bien. Este señor es um, Anthony Pompliano, es muy conocido en Twitter por el tema de, de Bitcoin, ¿no? Um, y aparte de que ha salido en algunas cadenas, uh, un poco explicando que no tiene sentido eso de Tesla, en el sentido de que es una estrategia, que es lo que veremos ahora, um, Anthony Pompliano dijo esta frase, que no es la única vez que he escuchado decírsela a alguien, pero que dice, olvídate de lo que dicen y fíjate en lo que están haciendo, en lo que hacen, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer ahora con Elon Musk y con Tesla. Con, a raíz de este tweet que decí, decía Elizabeth uh, Stein, que decía algo así como que el, el impacto medio metal de Bitcoin no son noticias, todo el mundo ya la sabe o, o, uh, hoy en día, ¿no? Elon Musk no está reaccionando a información revolucionaria sobre las criptos. No es que ahora se abra la caja de mierda de las criptos y todo el mundo, o Elon Musk o Tesla, empiecen a preocuparse de lo que gasta de energía, ¿no? Digamos que Elon Musk está reaccionando a cambios en el mercado de créditos de energía renovable, lo que se conoce como REC. Y hay dos grandes noticias al respecto respecto a esto, ¿vale? La primera es que Tesla gana a la mayoría de de dólares de estos REC, ¿no? De los coches eléctricos, ¿vale? Solo el año pasado ganó 1,58 billones, billones con B, o sea, miles de millones de dólares vendiendo RECs a, a empresas de automóviles de, de, de gas, ¿no? De petróleo, de cosas así. Lo cual, pues, necesitarían comprar estos RECs para compensar sus emisiones de CO2, ¿vale? Y Tesla nunca ha sido uh, rentable sin estas ventas, pero esto está a punto de cambiar. La segunda es que la semana pasada um, Stellantis, que es el PSA Group y Fiat uh, Chrysler, anunció que uh, llegaría a cumplir con las leyes de emisiones de CO2 este año. Es decir, que ya no necesitará comprar RECs de Tesla. Um, entonces Fiat representaba 2,4 billones, es decir, miles de millones de dólares de las ventas de REC en 2019 y el 55% de las ventas de Tesla desde 2008. Así que el imperio rec de, de Tesla de vender esto, esto que comentaba, estos créditos de energía renovable, se está desmontando, ¿vale? Otras compañías de, de automóviles pues seguirán los pasos de Stellantis a medida que incorporen vehículos eléctricos. Um, ¿Qué puede hacer Elon Musk? Pues la respuesta es pasar a la industria. Um, del automóvil a la del refinado, como dicen. Tesla va tras el, el mercado de créditos para combustibles renovables de Estados Unidos y hace dos días Reuters informó que Tesla tiene una solicitud pendiente con la Agencia de Protección Ambiental uh, de Estados Unidos, la EPA, uh, vinculada a la generación de energía y a los créditos renovables. A los reguladores medioambientales no les suele gustar el Bitcoin. Por eso Tesla tomó dos decisiones. El muy público anuncio de que suspendía las ventas de coches con Bitcoin y una revelación extrañamente clandestina del mes pasado um, de que había vendido 101 millones de dólares del activo de, de Bitcoin, por lo que yo entiendo. Que esto yo no lo sabía tampoco. O sea, se ve que Tesla de estos uh, 1.500 millones... 101 millones de dólares del Bitcoin sí que lo vendió al mes pasado, al parecer, ¿vale? Es poco probable que muchos vehículos se hayan pagado en Bitcoin, además, pero es una, una fuerte señal para la, para la EPA, ¿vale? Para esta agencia de protección ambiental de Estados Unidos. Esto os lo he ido medio leyendo de este tweet que lo explica un poco, que anunciaría por qué Elon Musk hizo tanto hincapié, ha hecho, es, es, ayer creo que fue tanto hincapié en este tuit de que Tesla dejaba de aceptar Bitcoin por el tema de miedo medioambiental, nunca mejor dicho, miedo ambiental, medioambiental, uh, y ahora sucede que resulta que el mes pasado vendió algo de este activo, ¿vale?, de Bitcoin. Um, resumiendo, es una estrategia, es una estrategia de Tesla. Ya sabéis que Elon Musk tiene el poder... Diréis, oh, es que Bitcoin me cago en la leche, ¿cómo puede ser tan, tan frágil no? que Elon Musk hable de él o digan algo y de pronto bajen y tal? Esto, si nos lo paramos a pensar, son también buenas noticias porque llevamos ya un, unos meses de mucha subida y así es lo que se saca de en medio lo, las llamadas manos débiles, ¿no? que son esas. Esta gente que ha comprado Bitcoin porque tenía miedo y se lo mira cada día constantemente y al final lo vende por miedo a que va a bajar más. Así nos sacamos del medio de estas personas y hacemos que los que estamos en Bitcoin y entendemos por qué estamos en Bitcoin, que ahora también quiero entrar en esto, sepamos por qué estamos ahí y, y se solidifiquen un poquito más las, las bases, ¿vale? Como os digo, a mí estos temas me parecen ruido, me parecen drama, ¿vale? Por mí, para mí ya es... Un poco indiferente, ah, y ahora os comentaré también el por qué. Porque son noticias, claro que va a bajar cuando Elon Musk anuncia algo tipo esto. Ah, pero es que Elon Musk podría mover potencialmente cualquier acción, cualquier acción de bolsa. Bueno, menos las acciones del IBEX 35. <ríe> no es broma, seguramente podría decir que el tío ha, ha comprado Telefónica. ...y a ver incluso podríamos ver cómo Telefónica sube o cómo el, el Santander sube, ¿vale? Todo lo que yo no tocaría con un palo, um, pues él lo podría hacer y surgiría. Pero eso no deja de ser um, ruido temporal para hacer perder dinero a los traders... ...que compran y venden el mismo día y estas cosas. A los que vamos a largo plazo siempre hay que recordar bajo estas noticias por qué estamos en Bitcoin... Y porque queremos entender más. Utilizando el sentido común, lo vuelvo a repetir. No he conocido nunca a ninguna persona que como más se informe de Bitcoin, uh, o sea, no se adentre más. O sea, no he conocido a nadie que diga, no, 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 he estado informándome más y para mí Bitcoin no tiene sentido, me salgo. No he conocido a nadie así, ¿vale? Sí he conocido a muchas que... Um, se dejan atraer por otras criptomonedas, no es que dejen de informar, o sea, no es que algo de Bitcoin no les cuadre, sino que se dejan atraer por lo más brillante, por lo más bonito, ¿vale? Y entonces, claro, se sienten seducidos, se sienten que les va a pasar el tren y se van a, a estas otras criptos. No es que digan, no, Bitcoin no, no va a servir como nueva nuevo sistema monetario, ¿vale? Quería hacer esto, este recordatorio, este episodio del podcast en relación un poco más actualidad a Bitcoin. Ya me diréis también si os gusta o os disgusta este tipo de episodios como recordatorio. Porque en mi grupo, en, en, en nuestro grupo, soy comunista ahora, nuestro grupo, um, en Sociedad Ninja, nuestra comunidad, um, hay bastante gente activa y hay personas que han entrado antes o han entrado después, ¿no? Um, y yo también pasé una época que estaba 90% convencido, pero siempre que había una bajada importante, como acaba de pasar ahora, porque os recuerdo que yo empecé a comprar cuando valía 8000 euros el Bitcoin, tampoco hace tanto de esto, sinceramente, conozco personas que han comprado a 200 o 300, o menos incluso, um, como os decía, pues hay gente que lleva comprando en, el, en la comunidad ninja, en Sociedad Ninja, um, que lleva comprando Bitcoin de hace poco tiempo, yo me acuerdo... Es un poco más rollo empatía, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo estaba 90% seguro veía estas noticias y entonces decía mierda, mierda, debería vender, se va esto a la mierda, no sé qué. Pero si volvemos a los pilares, a las bases de por qué estamos comprando Bitcoin, entonces nos damos cuenta. Entonces nos damos cuenta de que de por qué lo hacemos, ¿vale? Porque la otra opción es tener algo en dólares, por ejemplo, o criptomonedas que no tienen unas bases solidificadas de Bitcoin. Quiero hacer capítulos al respecto, pero ya sabéis lo que pienso. Hay dos tipos de criptomonedas. Una es Bitcoin y el otro tipo de criptomonedas es el resto. ¿vale? Y eso ya indagaré más en un futuro. Recordatorios. vale. Recientemente, porque esto que os voy a comentar ahora también son noticias. La noticia ahora mediática es la de Tesla, pero ya vemos que es una estrategia a nivel medioambiental no me puedo creer que un equipo de asesores del mismo Elon Musk se crea, hayan invertido en Bitcoin, um, hayan invertido en Bitcoin sin saber lo que gastaban energía inicialmente, ¿vale? Y esto ya está, es una estrategia y Elon Musk es muy inteligente, así que seguramente si yo tuviera la, la mitad de intelecto que tiene él, seguramente este, no sé si hubiera llegado a la misma conclusión, pero estoy seguro que es la mejor estrategia que Tesla ha encontrado para para esto, para este tema de de estas, de estos créditos y demás, ¿vale? Pero como os decía, os quiero recordar también que el Banco Central de, de Noruega, estas son noticias de actualidad, ya llama a Bitcoin dinero, ¿vale? Dijeron literalmente, si el dinero como Bitcoin se vuelve más dominante aquí en casa, en Noruega, nos, mueve, nos moveremos hacia un nuevo sistema monetario. Noruega es uno de los países que yo más admiro la mayoría de países del norte, la verdad es que son de admirar, no sé qué tiene el norte. No sé si que durante el invierno están todo el mundo encerrado en casa y con el cafecito y mirando la nieve por la ventana. Te viene la inspiración o el sentido común. Pero si Noruega dice algo así, tiene mucho que, que hacer, ¿va? que nos lo tenemos que mirar bien, ¿vale? Um, no a Elon Musk, <ríe> mejor mirar en Noruega, ¿vale? Entonces, Noruega es súper rica, tiene el fondo este de petróleo... Y, pero no es es rica y no sé si llamarla hipócrita o no hipócrita, a lo mejor es no hipócrita porque al fin y al cabo, aunque tengan este fondo de, de petróleo yo he estado varias veces en Noruega y tengo un buen amigo noruego que además es político y hemos charlado algunas veces de esto uh, como os decía aunque tengan este fondo de petróleo nunca he visto tantos Teslas y coches eléctricos justo como uh, en, en Oslo, la capital de Noruega ¿vale? Um, o sea, que realmente, aunque tengan este fondo de petróleo, lo hacen para... Ten, o sea, intentan ser lo más verdes posible. Y del mismo modo que no creo que Tesla tenga un CEO, asesores, que están ahí, que no habían mirado esto hasta ahora, tampoco creo que Noruega no se lo haya mirado bien. Y Noruega es de estos países que aún tener, como digo, el fondo de, de petróleo es de lo más verde que se puede que se puede encontrar en cuanto a, a energías. Y si incluso el Banco Central de Noruega, um, que seguramente habrán utilizado el sentido común y no han imprimido mmm, sin parar, imaginaos la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo diciendo que Bitcoin es dinero. <risa> es que nos falta nos falta un poquito de microondas a nosotros, la verdad. Pero el Banco Central de Noruega no es el único ejemplo de lo que está pasando en la actualidad, que están adoptando Bitcoin. También tenemos instituciones que siguen comprando las bajadas fuertes de Bitcoin desde hace tres y cuatro meses, cuando se la han empezado a tomar en serio. Esta bajada de, no sé de cuánto ha sido, de 10%, de 15%, a lo mejor incluso de más, no lo sé. Estoy seguro que al igual que yo he comprado esta bajada con el dinero que he podido que algo ahí tenía ahorrado para ocasiones como estas, pues estoy seguro que uh, por cada mil euros que pueda haber metido yo, o por cada diez euros que pueda haber metido yo, que estas instituciones han metido miles de millones, ¿vale? Eso lo sabremos en, en unos pocos meses. Um, como digo, cuando la, estas manos débiles de personas que ya habían empezado a meter en Bitcoin porque Tesla met, se metió en Bitcoin a lo mejor y les vino la, el, el FOMO, Fear of missing out. El miedo a que se te pase el tren. Estas manos débiles empezaron a comprar. Y ahora que, vienen, que venden, ¡ay! Empiezan a vender. Y todo empieza a bajar. Pues ya os digo que cuando estas manos débiles empiezan a vender, estas instituciones y yo empezamos a comprar. ¿vale? Y un buen ejemplo es MicroStrategy de Michael Saylor, que es esta empresa que toda su liquidez, no sé cuántos miles de millones tienen ya, pero toda su liquidez... La tienen en Bitcoin, casi en su totalidad, ¿vale? Y justo cuando Tesla ha anunciado esto y ha bajado el precio de, de Bitcoin, MicroStrategy acaba de comprar 15 millones más de Bitcoin. Creo que están cerca ya del, de los 10.000 Bitcoin, que se dice rápido. Bueno, será 90 y pico, creo, pero ya pasan de los 90. Bueno, en fin, después... Eso como instituciones que entran, que hay quien compra, que hay quien vende, ¿no? Pero también tenemos incluso empresas como Samsung, Samsung que, que han añadido soporte para las hard wallets Bitcoin en sus smartphones. Y solo este primer trimestre de 2021 han vendido ya 75 millones de, de teléfonos, ¿no? Para que veamos un poco cuál es la adopción. Yo creo que estas noticias. En los medios nos van súper bien para limpiar un poco de encima a las personas que entran por el miedo y sin entender exactamente por qué están entrando. Yo di os, os digo que duermo igual de tranquilo, me entero de estas noticias que son más relevantes, pero, en fin, dentro del ruido igualmente, gracias a la Sociedad Ninja y me, me encanta poder debatirlo con vosotros, con ellos, con vosotros, así que me estáis escuchando lógicamente, así que no sé si separaros entre dos grupos, Sociedad Ninja y no Sociedad Ninja, pero ya me entendéis, ¿no? No deja de subir ese ruido, porque sabéis que la otra alternativa a tener Bitcoin es tener un, un activo que se valora en dólares. Y adivinad qué. La inflación de Estados Unidos acaba de subir un 4,2%, que es lo más alto uh, en cuanto a inflación en los últimos 13 años. Y esto, sí, un 4,2% es muchísimo. Um, y eso estoy seguro que no se ha incrementado en los sueldos lo que significa que hay una devaluación una separación aún más alta uh, que no es solo la no solo la inflación ahora todos tenemos menos poder de compra sobre todo en Estados Unidos pero yo creo que es como un efecto dominó no después de Estados Unidos vendrá más con más fuerza en Europa y en Estados Unidos yo creo que solo acaba de empezar y la Reserva Federal de ahí lógicamente no se da por aludida y seguirá imprimiendo más y todas estas mandangas. A lo mejor habrá la cosa con el tema de corona y las vacunas, se tranquiliza la cosa. Pero mmm, lo imprimido, imprimido está. Y empezaremos a notar los efectos uh, fuertemente. ¿Vale? Y esto sería todo, gente. Um, quería mencionar un poquito todo eso porque como recordatorio, um, también porque <ríe> me vienen cuatro episodios que no sé si los voy a hacer seguidos, la verdad, en el que tengo que hablar, so quiero hablar sobre la dieta carnívora, que estoy flipando con los resultados um, y no llevo tanto tiempo, pero creo que mi cuerpo realmente lo necesitaba. Uh, vamos a hablar de las grasas saturadas, vamos a hablar de qué es la dieta carnívora exactamente y de mi experiencia con dietas veganas vegetarianas y ahora la, la carnívora, pero ya podéis ver por dónde van los tiros. ¿Hablar de Bitcoin es importante? Bueno, es importante saber de en qué metes tu dinero, ¿no? Yo creo que es bueno tener perspectiva y estas noticias, todas las noticias, todas las críticas se tienen que mirar en, con perspectiva para ver que no dejan de ser ruido, estrategias de las grandes empresas... Um, y el poder que pueden tener algunas personas pero yo me reitero, son, es poder temporal y a corto plazo a largo plazo creo que todo esto es mucho más grande que nosotros y yo estoy contentísimo teniendo la menor cantidad de dinero posible que ne necesito en dinero fiat como son euros o dólares y teniendo la mayoría en, mi, en, mis, en mis distintas wallets en bitcoin, lógicamente 100% y gracias a tener un patrocinador como Bit2Me, acordaros de que podéis ir a barra Bit2Me o mirar las notas del episodio para tener este 5 euros gratis si invertís 100 euros, pues gracias a estos patrocinadores también podéis tener más episodios como este relacionados con, con Bitcoin, al fin y al cabo. Voy a voy a hacer capítulos sobre el, de, el tema de la energía de Bitcoin y también otro tema de, de por qué Bitcoin y no las otras criptomonedas y a, Pueden haber mejores versiones de Bitcoin y todas esas cosas que, que se dicen. Así que esto es lo que tengo pensado actualmente. Nos vemos, como siempre, a través de podcast, a través de Twitter, Instagram y, lógicamente, un agradecimiento enorme a todos los miembros de Sociedad.ninja.